0: Dopo la partenza di mio padre per l'Italia, sono rimasta con mia madre e la sua famiglia a Santos. Proprio in quel periodo, durante la presidenza di Fernando Collor Mello, il governo ha confiscato più di tre quarti di tutto il denaro depositato nelle banche del paese e congelato i salari dei cittadini. E in questo clima di grande difficoltà e tensione abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa in via João Eboli 49 per trasferirci in un monolocale che ci accogliesse per i mesi che separavano anche noi due dal grande viaggio che prometteva una situazione più sicura, stabile e tranquilla per tutti. La casa andava svuotata. Ci si doveva liberare di molte cose, selezionare ricordi, insomma una situazione per niente facile da gestire con un marito dall'altra parte dell'oceano e una bimba piccola. Mia mamma quindi, per praticità e forse per non traumatizzarmi troppo, mi ha mandato per qualche settimana a Santa Branca, una graziosa cittadina, sempre nello stato di San Paolo, a casa di sua zia Teresa. Una signora adorabile, affettuosa, amata da tutti, ma, devo dire, una pessima cuoca. Le riuscivano bene poche cose e il più delle volte faceva sempre qualche pasticcio in cucina. Ricordo i suoi biscoitus ginata, dei biscotti alla crema molto buoni, e il suo frango a passarinho, letteralmente significa pollo all'uccellino, chiamato così perché sono dei piccoli pezzi di pollo fritti accompagnati da patatine fritte, riso, insalata e farofa. Per il resto, dicevo, combinava un sacco di disastri, era piuttosto distratta. È capitato che mettesse il sale nel caffè che aveva preparato per suo marito, lo zio Ottavio, e lo zucchero in una zuppa. Che ridere. Perdeva cose di continuo, le chiavi di casa, il soprabito, una scarpa... Io mi divertivo moltissimo perché ogni giorno ce n'era una, ma non era mai colpa sua, della stanchezza o della sua distrazione. No, la colpa era sempre Sassi Pereré, un ragazzino nero con una gamba sola che si diverte a fare scherzi, a disturbare le cuoche e gli animali dei contadini. Io sono Loretta da Costa Perrone e questo è L'Indas, un podcast che racconta il folklore brasiliano anche attraverso la mia storia. Spiegare quello che rappresenta Sassi Perere per il Brasile e i brasiliani, al di là della sua storia che adesso provo a raccontarvi, è davvero complicato. Perché non è un semplice personaggio del folklore, è un emblema, un simbolo di resistenza, è un'entità che per molti è reale, che ha anche un giorno a lui dedicato, il 31 ottobre, in cui si cuciano berretti rossi, si cantano canzoni e si gioca alla caccia al Sassi. Sassi Perere, un ragazzo con una gamba sola, è il più dispettoso e simpatico essere che popola il folklore. Indossa sempre un berretto rosso che gli conferisce poteri magici. Fuma la pipa, controlla i vortici d'aria, a volte ha le mani bucate, altre volte ha solo tre dita per mano. Troviamo questa lenda anche fuori dal Brasile, poiché in Argentina, Uruguay e Paraguay c'è una creatura chiamata Yassi Yateré le cui origini arrivano dall'Europa, avendo caratteristiche simili ai troll e soprattutto al Fragginho da Manfurada, una leggenda portoghese con protagonista un ragazzino dalle mani bucate che disturba i sogni o in generale chi dorme, caratteristiche queste acquisite anche dal sassi brasiliano in alcune versioni. Il nostro Sassi pereré ha origini indigene, ma anche influenze africane, europee, qualcuno dice addirittura arabe. Recentemente ho scoperto parte della sua storia su Twitter, leggendo il thread di una giornalista e attivista indigena che seguo, Juliana Lorenzo, che riporta un brano del libro «U Sassi Verdadero» dello scrittore indigeno Olivio Jecupi. Il Sassi pereré o Jaci di il suo nome in lingua guaraní, è un'entità tradizionale indigena che appartiene alla cosmologia del popolo guaraní della regione sud-est e meridionale del Brasile. In origine era visto come un anti-eroe o un semidio, una sorta di entità giocosa che ha popolato l'immaginario della nazione guaraní fin dall'antichità. Nella lingua Tupi, sasi significa dolore e pereré saltare quindi dolore che salta, proprio perché è un'entità poco amichevole, capace anche di uccidere durante i giochi. Il suo aspetto originale è quello di un giovane indigeno con una sola gamba e che di solito fuma la pipa seguendo la tradizione guaraní di fumare il pecingà. Passa veloce in mezzo a un vortice e si nasconde dietro agli alberi per attuare i suoi macabri scherzi. La corruzione della storia e l'adesione al credo guaranì tra i bianchi ebbero luogo a San Paolo durante la stagione del caffè. È stato reso popolare e persino ridicolizzato dal punto di vista religioso, vestito di abiti infantili da Monteiro Lobato, che da allora è stato un punto di riferimento del cosiddetto folklore brasiliano. Una reinvenzione, o chissà in chiave più critica, una deformazione di Jassi dei guarani. L'altro protagonista di questa storia è infatti Monteiro Lobato, scrittore che ha sicuramente contribuito a renderlo così popolare. Nel 1917 Lobato propone ai lettori del Estaginio, l'inserto del quotidiano Uistadu di San Paolo, di rispondere a tre domande: Come hai conosciuto Sassi e che ruolo ha avuto nella tua vita? In quale forma si crede in lui nella città in cui vivi? Quali storie e casi conosci su Sassi? Ha ricevuto centinaia di risposte che sono poi diventate, l'anno successivo, il suo primo libro intitolato Sassi per eré Re, resultado risultato di un'inchiesta. In cui, oltre ad avere un profilo completo sull'entità, si ha anche un ritratto dei brasiliani dell'epoca. Ma non è solo questo ad averlo reso così celebre. Erano gli anni della Prima Guerra Mondiale e Lobatu ha dipinto Pereire come un essere divertente che univa il paese e alleggeriva i sogni della popolazione. Esiste anche una specie di uccello legata a questa lenda e a quella di Macinta Pereira, personaggio che approfondirò in un'altra puntata. La storia racconta di due ragazzi che sono stati portati da uno zio nella foresta con la scusa di aiutarlo ad abbattere degli alberi. L'uomo però uccide i ragazzi che si risvegliano in forma di spiriti e vanno a casa della loro nonna. Una volta lì le spiegano cosa è successo e la donna prega la natura di accogliere i loro nipoti come passeri e così succede. Uno diventa il sassi avi e l'altro il Macin Perere, due uccelli chiamati così ancora oggi, ma che gli ornitologi considerano una sola specie con un fischio molto particolare, dal quale non si capisce mai esattamente dove si trovi. Da qui quindi, come dicevo prima, nascono due leggende, quella di Sassi, che si dice infatti che si possa trasformare in questo uccello, e quella di Macinta Perera, che spesso vengono considerati fratelli. Vi ho detto che Sassi ha una gamba sola, ma come l'ha persa? Ci sono più versioni, ve ne riporto un paio, che sono le più note. La prima, come indicato da Luis da Camara Cascudo, folclorista brasiliano, è che questa caratteristica arrivi dall'Europa, dai greci, precisamente dagli sciapodi o monopodi, esseri mitologici con una sola gamba, un piede enorme, dotati di un'incredibile agilità. La seconda vuole che venga dalla cultura africana, poiché in molte versioni Sassi perde l'arto luttando capoeira, cioè praticando la capoeira, che non è solo un'arte marziale o una danza, è un simbolo di resistenza, è un'espressione culturale importantissima. Sasi è sempre stata un'entità, tutto sommato positiva, che non fa grandi cattiverie, ma solo qualche dispetto, come rompere le uova nel pollaio, far venire mal di pancia a chi mangia cibi particolarmente buoni, fa inacidire il latte, si diverte ad annodare le code dei cavalli, fa sparire le cose, rompe le stoviglie e fa bruciare il cibo nelle pentole, ma per fortuna ci sono molti modi per tenerlo lontano. Se li avessi saputi prima, li avrei suggeriti alla zia Teresa. Tra i più usati c'è quello di chiamare tre volte la Vergine Maria, che pare non sia ben tollerata da Sassì. Oppure si può recitare un credo, la preghiera cattolica, e farsi il segno della croce, così non verrà mai più in quella casa. In molti, grandi e piccini, sognano di catturare Sassipererè per prendere possesso del suo berretto rosso. Chi dovesse riuscire nell'impresa potrà avere il controllo totale su di lui, che sarà costretto a rivelare e a trovare qualunque cosa gli si chieda. L'unico modo per prenderlo è aspettare che si manifesti attraverso il vortice d'aria, gettare al suo interno un setaccio, che però dovrà essere intrecciato a modi croci, oppure si può provare a lanciare una forchetta dentro il vortice e se i rebbi dovessero colpirlo togliendogli del sangue, allora sarà catturato. Non so come sia possibile, ma le due settimane in cui sono stata a Santa Branca me le ricordo perfettamente. Riesco quasi a visualizzare la casa di Cia Teresa e Duccio Ottavio. Diciamo che in quei giorni i personaggi del folklore hanno riempito la mia mente, non solo perché la zia salava il caffè, ma anche perché siamo andate in gita a Taubatè insieme a Serginho, un ragazzino che credo sia stata la mia prima cotta, a visitare la casa di Monteiro Lobato, che non è solo la sua casa museo, ma è soprattutto un mondo magico per tutti i bambini, popolato da attori che interpretano tutti i personaggi inventati e presenti nel sito di Pau Amarelo, una collana di libri scritti da Lubato che poi è diventata un celebre programma per ragazzi. Purtroppo non ho trovato la mia foto davanti alla statua di Sassi Perere, ma ricordo chiaramente quando mi hanno scattato la foto e quanto ero felice. Anche a Milano, molti anni dopo, questo personaggio è venuto a trovarci, sempre quando io e mia mamma ci mettevamo a vedere un film e lei faceva i popcorn li bruciava o non scoppiavano 9 volte su 10, non so perché, e infatti a un certo punto ha iniziato a comprare quelli da fare al microonde, ma anche lei tutte le volte dava la colpa al povero Sassi Perere. Avete ascoltato Lendas, scritto e ideato da Loretta da Costa Perrone. Musiche originali, sigla e sound design di Giuliano Dottori Prodotto e registrato a Iacuzzi Studio Milano